0: Ich möchte, ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Jesus, danke, dass du das bist. Danke, dass wir dich als solchen anbeten dürfen und danke, dass wir dein Wort haben, dass wir um dich wissen dürfen. Und so bitte ich dich, dass du zu uns redest durch dein Wort und dass du unsere Ohren und unser Herz ganz weit machst, dass dein Wort auf guten Boden fällt und reiche Frucht bringt. Amen. Ja, heute bekommen wir Einblick, Einblick, wie Jesus wirklich ist und zwar übernatürlich wirklich ist. Einblick, muss ich sagen, ist vielleicht allerdings ein bisschen viel versprochen, denn ich habe trotz ausreichender Recherche bei Google keine Bilder und auch leider keine Videos gefunden. Insofern kann ich euch da nicht sehr viel mit Originalbildern weiterhelfen, aber es gibt ein paar ähm, Gemälde dazu, zu der Szene, die heute unserem Thema, unserem Abschnitt aus dem Markus-Evangelium zugrunde liegt. Und äh, ich habe euch hier mal so eins mitgebracht, da könnt ihr schon ein bisschen vorschauen, was gleich in der Predigt kommt. Jesus reloaded, habe ich diese Predigt mal äh, überschrieben und auch wenn das Englisch ist, ich übersetze das gleich. Das ist die erste Assoziation für mich gewesen, als ich den Text gelesen habe. Also Jesus neu nachgeladen, neu aufgelegt, neu hochgeladen. Unser Abschnitt aus dem Markus-Evangelium zeigt das gleich. Das ist ungefähr so, als wenn ihr manchmal im Internet seid und dann vielleicht ein, ein Bild anklickt, das mit einer besonders hohen Auflösung ins Internet gestellt wurde, dann kann es sein, dass es am Anfang noch so ganz verpixelt ist und man das gar nicht so scharf erkennen kann und dann wird das so ganz langsam nachgeladen und dann sieht man so ah, Abschnitt für Abschnitt, jetzt wird es immer schärfer und so geht das uns auch mit unserem heutigen Text wir haben schon am 28. vor zwei Wochen darüber gehört, wer Jesus wirklich ist. Und da hat er seine Jünger gefragt, wer sagen die Leute, wer ich bin? Und dann fragt er sie, wer sagt ihr, wer ich bin? Und dann sagt Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da geht heute Jesus noch einen Schritt weiter, weil er weiß, dass Petrus da noch nicht die Vorstellung von hat, wer er wirklich ist, sondern dass er schon einen wichtigen Teil erkannt hat, aber noch nicht das Ganze. Schauen wir mal in den Text aus Markus 9, 2 bis 13. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf den Gipfel eines Berges. Außer ihnen war niemand dort. Plötzlich veränderte sich vor ihren Augen das Aussehen von Jesus. Seine Kleider wurden strahlend weiß, weißer, als es auf Erden möglich war. Dann erschienen Elia und Mose und fingen an, mit Jesus zu sprechen. Rabbi, wie wundervoll ist es hier, rief Petrus aus. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Aber er wusste nicht, was er redete, denn er und die beiden anderen Jünger fürchteten sich sehr. Da fiel der Schatten einer Wolke auf sie, und aus der Wolke sprach eine Stimme, Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie sich umschauten waren, Mose und Elia verschwunden, und nur Jesus war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinabstiegen, wies er sie an, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Sie behielten es für sich, sprachen aber untereinander noch oft darüber, was er wohl mit der Auferstehung von den Toten gemeint hatte. Schließlich fragten sie Jesus, warum behaupten die Schriftgelehrten, dass Elia wiederkommen muss, bevor der Messias kommt. Jesus erwiderte, das stimmt, zuerst kommt Elia, um alles vorzubereiten. Aber warum heißt es in der Schrift, dass der Menschensohn viel Leid und Verachtung erdulden muss? Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie es in der Schrift prophezeit ist. Krasses Erlebnis, oder? Das ist echt heftig. Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes machen eine Bergtour. Einen richtigen Berg geht es gemeinsam los. Oben angekommen wird die Aussicht, die sie vom Gipfel haben, sehr schnell zur Nebensache, weil Jesus plötzlich vor ihren Augen anfängt zu leuchten. Von innen heraus irgendwie. Und als wäre das nicht schon genug, erscheinen plötzlich Mose und Elia und reden mit Jesus. Als Gipfel auf den Gipfel kommt dann auch noch Gott in diese Szene hinein, in persönlichen Form einer Wolke und spricht zu ihnen. Kein Wunder, dass Petrus da die Nerven verliert und mit einem recht interessanten Vorschlag kommt, nämlich für die drei einfach mal Hütten zu bauen damit man noch ein bisschen länger so zusammen sein kann. Naja, passiv staunen war nie das Ding von Petrus. Lieber mal eine Runde auf dem Wasser gehen oder irgendeinem Soldaten das Ohr abhauen oder wie hier einfach mal Hütten bauen. Das ist so eher seine Kragenweite. Man kann nicht sagen, dass Petrus lethargisch war, aber manchmal war er extrem verpeilt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich dabei gewesen wäre, wäre der Vorschlag noch schlechter gewesen. Es gab einfach kein Programmheft für die Nachfolge mit Jesus. Immer, wenn man dachte, man hätte irgendwie kapiert, worauf Jesus hinaus will, hat er was völlig anderes gemacht. Und immer, wenn sie angefangen haben zu begreifen, was er eigentlich damit meint, was er sagte, dann geht er mit ihnen auf den Berg und es passiert nochmal was völlig anderes. Der dreifache Anschlag auf das Fassungsvermögen ihres Verstandes auf den Berg da oben, der hat sie schwer getroffen. Und es war eine Mischung aus Furcht und Begeisterung. Ich weiß nicht, ob ihr das zusammenkriegt in eine Situation, die, die sie völlig aus dem Konzept geworfen hat. Ja? Sie, sie haben gespürt, hier passiert etwas Übernatürliches und sie haben überhaupt keine Kontrolle darüber und da ist eine Macht auf dem Berg, die sie äh, gleichzeitig sich zu Boden werfen und tanzen lassen will und trotzdem sind sie unglaublicherweise Zeugnis dieses übernatürlichen Ergebnisses und, und wissen gar nicht, wohin damit und dann kommen halt solche Vorschläge mit Hüttenbau. Also im, im Tierreich nennt man das Übersprungshandlung, kennt ihr das? Ich hatte das früher in Bio und das ist, fand ich so spannend, dass ich das bis heute behalten habe. Wisst ihr, was Hühner machen, wenn ein Fuchs kommt? Die picken auf dem Boden nach Körnern. Ist nicht sehr intelligent. Ne? Das Problem ist, das Gehirn von denen sagt, was soll ich jetzt machen? Wegrennen oder angreifen? Und weil sie sich nicht entscheiden können, machen sie eine Übersprungshandlung aus dem Futterbereich und picken. Das ist wirklich erstaunlich, aber zeigt uns, dass einfach nicht nur wir, sondern manchmal auch für die Tiere es Situationen gibt, die völlig uns überfordern. Und bei den Jüngern war es hier gerade nicht anders. Und das ist heftig, was Jesus ihnen dazu mutet. Jesus mutet ihnen das zu, weil er will, dass sie immer mehr erfahren und erleben, wer er wirklich ist. Und daran hängt so viel und er weiß, er hat nur drei Jahre mit ihnen und das ist gemessen an dem, was er ihnen alles zu erzählen hat, nicht viel. Weil das, das dauert immer so und immer wenn sie das eine gerade verstanden haben, dann muss er schon wieder einen Gang hochschalten, damit ein bleibender Eindruck entsteht und sie auch nach diesen drei Jahren und vor allen Dingen trotz dem, was am Ende dieser drei Jahre passiert, bei ihm bleiben und verstehen, worauf das Ganze hinausläuft. Und in dieser Zeit muss er einige falsche Vorstellungen zerstören, die sie von ihm oder von dem Messias, den sie in ihm erkennen, haben. Und er muss einiges ergänzen, was sie nicht von sich aus verstanden haben und muss ihre Vorstellungskraft weiten. Und er möchte, dass es ihnen unvergessen bleibt, dass es sich ihnen einbrennt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn, wenn ich etwas höre, dann kann ich das schon mal vergessen. Aber wenn ich was gesehen habe, also richtig mit den eigenen Augen, das geht mir nicht so schnell aus dem Kopf. Ja, und deswegen dieses Ereignis, dass er mit seinen drei Hauptjüngern, die er mit großer Verantwortung auch später noch beauftragt, er will, dass sie nicht vergessen, wer er wirklich ist. Und das macht er hier mit seiner Ankündigung, dass er leiden und sterben wird, hatte er schon ihr Bild zerstört, dass sie von einem irdisch herrschenden Messias, der einfach nur Israel wieder groß macht und sie von den Feinden befreit, das sie hatten. Das hat er damit zu, äh, versucht zu zerstören. Und jetzt arbeitete er sich auf der anderen, am anderen Ende der Skala ab, dass sie erkennen, wer er wirklich ist, dass er mehr ist, als nur ein Mensch, der wunderbare Dinge tut, das in ihm Gott selber gegenwärtig ist. Mose und Elia stehen hier als Stellvertreter für das Alte Testament, für den Alten Bund, für das Gesetz, das durch Mose gekommen ist und für die Propheten, für die Elia an der Spitze steht. Und die die stehen plötzlich neben Jesus auf dem Berg. Sie suchen Jesus, nicht er sucht sie. Sie suchen Jesus, weil er höher ist als sie. Und darum stehen sie bei ihm. Mose selbst hat schon auf Jesus prophetisch hingewiesen, als er auf dieser Welt war. Wir lesen das in 5. Mose 18, Vers 15 da sagt er, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich einsetzen, den er aus eurem Volk erwählt. Hört gut auf alles, was er euch sagt. Erinnert euch das irgendwie an die Worte aus der Wolke? Das hat Gott schon Jahrhunderte vorher dem Mose so gesagt und da wurde es ausgesprochen und hier passiert es. Das ist mein geliebter Sohn, sagt Gott aus der Wolke. Ihn sollt ihr hören. Und damit ist klar, Jesus ist größer als Mose und als Elia. Auf ihn sollen die Jünger hören und nicht auf Mose und Elia. Jesus ist mehr als sie. Er ist der neue Bund, das neue Testament, das neue Band zwischen Gott und Menschen. Auf ihn sollen wir hören. Und jetzt kommen ein paar Fragen an dich und an mich. Worauf hörst du heute? Wer darf in dein Leben hineinsprechen? Wem erlaubst du das, dass du das ernst nimmst? Wer darf dir etwas sagen, das du auch tust? Wem Erlaubst du das? Ist das Jesus? Darf er sagen, wo du noch nicht in seiner Liebe unterwegs bist? Darf er dir sagen, wo du noch auf andere Stimme hörst als auf ihn? Warum ist das so wichtig, dass wir allein auf Jesus hören? Weil Jesus Weg, Wahrheit und Leben ist. Das heißt, wenn wir auf der Suche sind und uns fragen, wie wir einen Weg durch dieses verworrene Etwas, das sich unser Leben nennt, finden können, dann werden wir bei ihm fündig werden. Er ist der Weg, er zeigt uns den Weg, weil er der Weg ist, weil wir mit ihm den Weg finden. Wenn du die Wahrheit über Gott und den Sinn des Lebens suchst, Und auch über dich selbst. Dann bist du bei Jesus genau richtig. Dann hör auf Jesus. Wenn du ein erfülltes Leben suchst, dann hör auf Jesus, weil er ist das Leben und er gibt es gerne weiter an dich. Er redet noch heute durch sein Wort die Bibel zu dir. Er redet noch heute durch Menschen, die ihm nachfolgen, zu dir. Und er redet noch heute durch seinen Heiligen Geist in deine Gedanken. Und auf diese Weise kannst du ihn hören. Und das ist so wichtig. Denn hey, warum machen wir das Ganze hier? Warum treffen wir uns selbst in der Corona-Pandemie mit allen Auflagen, die da sind, damit wir uns hier oder online um unseren Glauben versammeln? Warum machen wir das? Darum feiern wir Gottesdienste, damit wir Gott immer mehr erkennen. Erkennen, wer er ist und welche Auswirkungen das auf unser Leben hat. Darum wollen wir in Kleingruppen Freiheit erleben. Wir wollen ins Gespräch kommen darüber, wer dieser Jesus ist und auf ihn hören und uns darüber austauschen und mit ihm reden und beten. Und wir wollen in diesen Freigruppen Freiheit erleben können, weil wir miteinander und voneinander lernen, dass Jesus Weg Wahrheit und Leben ist. Und die Wahrheit, die wird uns frei machen von den Lügen über Gott, über unsere Welt und auch über uns selbst. Und auf diese Weise werden wir frei werden, denn Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Darum wollen wir euch durch die Next Steps helfen, dass ihr eure Bestimmung findet und erkennt, welche guten Gaben euch gegeben hat und wie er euch gedient hat, damit ihr in derselben Liebe anderen anfangt zu dienen. Und darum wollen wir euch einladen, durch euren Einsatz einen Unterschied zu machen in dieser Welt. So wie wir das heute von der Tüte gehört haben, es gibt noch so viele Menschen, die Jesus nicht kennen. Es gibt so viele Menschen und nicht jeden Menschen lernen wir kennen, indem wir unseren Alltag leben. Manchmal müssen wir auch einen Schritt aus unserem Alltag herausgehen, müssen dahin gehen, wo die Menschen sind, an die sich sonst keiner vielleicht rantraut. Und vielleicht haben wir die gleichen Vorurteile oder die gleichen Ängste, auf solche Menschen zuzugehen. Aber Jesus hat uns nicht nur sein Vorbild hintergelassen, dass er auf diese Menschen zugegangen ist und als er dafür sogar kritisiert wird und sagt, hey, was gibst du dich mit den Sündern ab? Er hey, für die bin ich doch gekommen. Ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, die, die verloren sind. Die, um die sich keiner kümmert. Die, wo alle Leute Abstand nehmen, weil sie denken, na, mit denen will ich nichts zu tun haben. Nicht nur dieses Vorbild hat er uns hinterlassen, sondern... Er hat versprochen, dass er alle Tage bei uns ist und dass er uns die Liebe, die wir von uns aus nicht haben, schenken möchte, wenn wir ihn darum bitten, für diese Menschen. Und vielleicht sagst du, naja, das würde ich mich vielleicht schon trauen, aber mit meinem Arbeitskollegen, das traue ich mich nicht. Der sieht mich jeden Tag und er sieht auch meine Fehler, die ich immer noch habe. Wie soll ich denn das machen? Weißt du, vielleicht bist du der Einzige, durch den er von Jesus hören kann. Und wenn du davon überzeugt bist, dass Jesus die Rettung für jeden ist, ja, dann wäre es doch einfach schade, wenn er oder sie das nicht durch dich mitbekommt. Das wollen wir doch tun. Wir wollen einen Unterschied machen mit unserem Leben hier auf der Welt. Wir wollen nicht nur uns freuen, dass wir gerettet sind durch Jesus, sondern wir wollen das weitergeben. Wir wollen Salz und Licht sein in dieser Welt. Salz macht Leute durstig. Wir sollen die Leute durstig machen nach Jesus. Und lass uns das doch machen, dass wir es den Bielefeldern möglichst schwer machen, in die Hölle zu kommen. Ja? Ich wünsche keinen diesen Ort. Aber sie werden nicht automatisch in den Himmel kommen, wenn sie nicht von Jesus hören, wenn wir es nicht weiter sagen. Wir sind Botschafter an Jesus, Christi statt und sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Nach diesem Hammererlebnis gehen die Jünger zurück ins Tal und gehen zurück in ihren Alltag. Und jetzt fängt es an zu rattern in ihren Köpfen. Was, was bedeutet das, was wir gerade gesehen haben? Was heißt das, was Jesus gesagt hat? Was, wir sollen nicht darüber reden, bis er auferstanden ist, das verstehen wir nicht. Sie kannten nur so eine allgemeine Vorstellung, dass am Ende aller Zeiten die Toten auferstehen werden und Gott alle Menschen richten wird. Aber dass einer irgendwie aufersteht von den Toten. Und was war das mit Elia? Das, das steht doch auch in, in, in unseren Schriften. Der muss doch kommen, bevor der Messias kommt. So heißt es doch in Malachi 3. Vers 23 und 24, doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder zu ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Das, ihr Lieben, sind die letzten Worte des Alten Testaments. Damit endet das Alten Testament, mit dieser Verheißung. Und so hat das Volk 400 Jahre keine Offenbarung, kein Prophet gehört, nichts Neues. Und sie warten, dass diese Worte Wirklichkeit werden. Und Sie haben Fragen über Fragen und Jesus beantwortet indirekt ihre Frage und sagt, hey, das ist Johannes der Täufer, der im Geist des Elias genau dieses getan hat. Und er hat vorbereitet meinen Dienst, damit ich das tun kann, was ich tun soll. Aber die Jünger verstehen das nicht so richtig und sie kauen immer noch drauf rum. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz tröstlich. Auch die, die live Jesus erlebt haben und Erklärung von ihm bekommen haben, haben manches erst viel später verstanden, als das passiert ist, was er angekündigt hat. Und vielleicht verstehst du Jesus auch manchmal nicht in deinem Leben. Vielleicht fragst du dich: Hey, wie soll das alles gehen? Was meinst du da mit Jesus? Dann kann ich nur sagen: Willkommen im Club. Ich glaube, das geht jedem von uns an der einen oder anderen Stelle so, dass wir in Situationen im Leben hineinkommen und es nicht verstehen. Das ist in Ordnung. Aber dann hab Geduld und vertraue Jesus weiter. Und auch da brauchen wir einander und brauchen wir Ermutigung, dass wir an ihm festhalten. Und dass wir durchhalten, bis uns immer klarer wird, ah, das hat er gesagt, das hat er gemeint damit. Jetzt beginne ich zu verstehen. Wir wollen ihn erkennen und in ihm immer mehr Gott erkennen. Manche Dinge brauchen einfach Zeit und Geduld. Und vielleicht hörst du das heute und schwankst so zwischen der Sehnsucht, dabei gewesen zu sein, das live erlebt zu haben, wie Jesus geleuchtet hat und diese Stimme kam. Vielleicht sagst du aber auch, hey, es ist mir eine Nummer zu übernatürlich. Also ich habe so schon Mühe, mit meinem Verstand damit zu kommen, aber das hier, das geht irgendwie für mich gefühlt einen Schritt zu weit. Aber weißt du, egal ob du Staunender oder Skeptiker bist, vielleicht hast du genau diese Frage aus dem, was heute Thema war. Was bringt mir das Ganze heute? Und da muss ich sagen, das Ganze bringt dir heute nichts, wenn du nicht in die Beziehung zu Jesus gehst. Er ist der Einzige bei dem du anfängst zu verstehen, der dir helfen kann zu verstehen. Und genau dazu möchte ich dich einladen, dass du gleich in der stillen Zeit, die wir haben, das, was du nicht verstehst, Jesus bringst. Er hört dein Gebet, auch wenn wir in der Stille beten, dass du deine Lebenssituation oder auch die Menschen zu ihm bringst, wo du nicht selber weiter weißt, was du tun oder sagen sollst. Und dass du dein eigenes Herz vielleicht zum ersten Mal oder neu zu ihm bringst und sagst, Jesus, hier komme ich mit meinen ganzen Fragen. Und ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst und von nun an mit mir gehst. Ich lade dich jetzt ein, mein Gebet zu deinem zu machen oder in, der, in dem Musikstück anschließend mit deinen Worten dich an Jesus zu wenden. Lasst uns beten. Jesus, danke, dass ich mit all meinen Fragen zu dir kommen darf. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mir helfen willst in meinem Leben. Danke, dass du sogar all mein Versagen mir schon vergeben hast durch deinen Tod am Kreuz. Ich bitte dich um Vergebung für meinen Versagen und meine Schuld und nehme dankbar deine Vergebung an. Komm du in mein Leben und leite mich auf deinem Weg. In Alle Wahrheit, füll mich mit deiner Liebe und deinem Heiligen Geist. Öffne mir die Augen und die Ohren und das Herz, dass ich verstehe, dass du mir zeigen willst und den Weg erkenne, den du mit mir gehen willst. Danke dafür, Jesus. Amen.